0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi skal nu til anden del af vores gennemgang af Charlotte Bauerparts oversættelse og kommentarer af Krishna Das Kaviraj Gosvamis Sri Chaitanya Charitamrita, som er det mest autoriserede værk over Chaitanya Mahaprabhus liv og lærer. Chaitanya Mahaprabhu var den seneste inkarnation af Krishna, en skjult inkarnation, som i virkeligheden var Krishna selv i rollen som hengiven, en tilbeder af sig selv, så at sige, i stemningen af sin indre energi, Radharani, som er kristens gimme inde i den anden verden. Et øh, dybt filosofisk emne at diskutere, men en kort fortalt, sig, var har Mahaprabhu den, der slog til lyd for sangen af det i navn her på jorden. Har Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Har det Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Og hvem han var, og hvad han lavede, bliver åbenbart i denne bog. Sidste gang nåede vi igennem har Pagopads forord og en del af indledningen. Og vi fortsætter i indledningen i dag, og så altså videre til første kapitel. I Chaitanya Chaitamritas Adi Lila. Bogen er opdelt i tre dele. Adi Lila, de tidlige aktiviteter. Madi Lila, de mellemlæggende aktiviteter. Og Antia Lila, de senere aktiviteter. Bag mikrofonen sidder Jadunandandais, der også styrer teknikken. Og sidst læste vi blandt andet om den åndelige verden. Blåbort sagde, i den materielle verden er der livløse genstande, der ikke er bevidst, men i den åndelige verden er ingenting livløst. Der er et bord bevidst, landet er bevidst, træerne er bevidste, alting er bevidst. Og Blåbort fortsætter. Det er umuligt at forestille sig, hvor langt den materielle manifestation strækker sig. I den materielle verden bliver alting udregnet ved hjælp af indbildning, eller en eller anden mangelfuld metode, men de vediske bøger giver rigtige informationer om, hvad som befinder sig hinsides det materielle univers. Siden det ved hjælp af eksperimentale metoder ikke er lade gøre at opnå information om noget, der ligger hinsides den materielle natur, kan de som kun forlader sig på eksperimental viden nok betvivle de vediske konklusioner, da den slags folk ikke engang kan beregne, hvor langt dette univers strækker sig. Og heller kan de komme langt ud i universet. Det, som er hensigets vor og opfaldelsesevne, kaldes for ufatteligt. Det nytter intet at argumentere eller spekulere over det ubegribelige. Hvis noget faktisk er ufatteligt, kan det ikke gøres til genstand for spekulation eller empirisk forskning. Vore energi er begrænset, og vores anseropfaldelse er begrænset. Derfor må vi forlade os på de vediske konklusioner, når det gælder det ufattelige. Viden om den højere natur må helt enkelt accepteres uden indvendinger. Og hvordan kan man argumentere imod det, man ikke har nogen adgang til? Metoden til forståelse af det transcendentale emne bliver givet af Herren selv i Bhagavad Gita, hvor Kristner i begyndelsen af fjerde kapitel fortæller at det I mange vil være til og svaren, man er ved man ikke jeg underviste Sol Guden i denne uforgængelige yoga-videnskab, og Vivasvaren gav den videre til Mono, menneskehedens fader, og Mono på sin side gav den til Liksvaku. Fra Bhagavad Gita's fjerde kapitles første vers. der er metoden af Parampara, eller disciple-rækken. Ligeledes forklarer Shrimad Bhagavatam, at Krishna indgød viden i hjertet på Brahma, universets først skabte levende væsen. Brahma videregav denne undervisning til Narada. og Narad bibragte sin den samme viden. Vyasadev gav den til Madhavaracharya, og fra Madhavaracharya kom denne viden ned til Madhavendra Puri, og herefter til Ishvara Puri, og fra ham til Chaitanya Mahaprabhu. Man kunne spørge, hvis og Mahaprabhu er Krishna selv, hvorfor havde han brug for en åndelig mester? Selvfølgelig havde han ikke brug for en åndelig mester, men i rollen som Macharaja, eller en som underviser gennem sit eksempel, accepterede han en åndelig mester. Sågar Krishna selv accepterede en åndelig mester, da det er systemet. På den måde er herren et eksempel for menneskene. Vi må imidlertid ikke tro, at Herren accepterer en åndelig mester, fordi han mangler viden. Han understreger blot vigtigheden af at acceptere disciplerækken. Kundskaben i denne disciplerække kommer i virkeligheden fra Herren selv, og hvis den viden kommer ned igennem en ubrudt kæde, er den fuldkommen. Selvom vi ikke er i forbindelse med den oprindelige person, der først gav den viden, kan vi få den samme viden gennem overlevering. Shalimad Bhagwat udtaler, at Krishna, den er absolute sandhed, guddommens person, indgød Brahmas hjerte, transcendental viden. Det er således en måde, viden kan modtages på gennem hjertet. Således er der to metoder, hvormed man kan få viden. Den ene afhænger direkte af guddommens højeste person, der eksisterer i skikkelse af oversjælen i det indre af hjertet på alle levende væsener. Og den anden metode afhænger af guruen, eller den åndelige mester, der er en udvidelse af krishna. Således videregiver kristner information både indenfra og udefra. Vi skal blot tage imod den. Modtager man viden på den måde, er det lige meget om den er ubegribelig eller ej. Srimad Bhagavatam giver en hel del information om Bajkundra-planetsystemerne, der ligger hinsides det fysiske univers. Ligeledes bliver en hel del ubegribelig information givet i Chaitanya og Chaitamrit. Et hvert forsøg på at nå frem til denne viden gennem eksperimental viden vil mislykkes. Denne viden må helt enkelt accepteres. Ifølge den vediske metode bliver Shabda, eller Transcendental Lyd, betragtet som bevis. Lyd er meget vigtig i den vediske forståelse, da den så frem den rene ren som autoritativ. Særligt i den materielle verden accepterer vi en god del information, der bliver sendt over i tusindvis af kilometer gennem telefon eller radio. På den måde accepterer vi lyd som bevis i vores daglige liv. Selvom vi ikke kan se taleren, accepterer vi informationen som gyldig på basis af lyd. Således er lyd af stor betydning i overleveringen af vediske viden. derne fortæller os, at der hinsides kosmos findes forskellige planeter i den udstrakte åndelige himmel. Denne materielle manifestation bliver kun betragtet som en lille del af hele skabelsen. Den materielle manifestation rummer ikke kun dette ene univers, men også utallige andre, men alle de fysiske universer samlet udgør kun en fjerdedel af den totale skabelse. De øvrige tre fjerdedele befinder sig i den åndelige himmel. I den himmel flyder utallige planeter, der kaldes for Vajkuntaloka. På hver Vajkuntaloka præsiderer Nardajern med sine fire udvidelser, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, Avvāsudīv. I chtagne chterit hamret af Krishna das skovirajs et denne er Som før sagt bliver de materielle universer bragt til manifestation af herren i skikkelse af Mahavishnu. Ligesom mand og hustru forener sig for at skabe afkom, forener Mahavishnu sig med sin hustru Maya, eller den materielle natur. Det det bliver bekræftet i Bhagavad Gita, hvor Krishna udtaler, Sarabajonishukondeya der, sambhavandeya ha. Det skal forstås af alle arter af liv, og sådan kun det muliggøres ved fødsel i denne materielle natur, samt at jeg er den frøgivende fader. Fra 14. kapitels tekst 4 nu befrugter Maja den materielle natur ved blot at kaste sit blik på hende. Det er den åndelige metode. Materielt er vi begrænset til udelukkende at kunne befrugte med en bestemt del af vores krop, men den højeste herre, Krishna, eller Maharajs nu, kan befrugte med en hvilken som helst lamsdel. Ved sit blotte blik kan herren undfange i levende væsener i den materielle naturs moderskud. Hvad er som bestyrker, at den højeste herres åndelige krop er så mægtig, at den hvilken som helst del af hans krop kan udføre funktionerne af en hvilken som helst anden del? Vi kan berøre med hånden eller huden, men Krishna kan berøre alene med sit blik. Vi kan kun se med øjnene. Vi kan ikke bruge dem til at berøre eller lugte med. Krishna er i midlertid i stand til at lugte og spise med sine øjne. Når der bliver serveret mad for Krishna, ser vi ham ikke spise. Men han spiser ved helt enkelt at kaste sit blik over maden. Vi kan ikke forestille os, hvordan ting fungerer i den åndelige verden, hvor alting er åndeligt. Det skal ikke forstås derhen, at Krishna ikke spiser, eller at vi forestiller os, at han spiser. Han spiser faktisk, men hans spisning er anderledes end vores. Vores måde at spise på vil ligne hans, når vi er helt på det åndelige plan. På det plan kan enhver del af kroppen handle på vegne af en hvilken som helst anden del. Vi nu har ikke brug for noget for at kunne skabe, han skal ikke bruge Gudinen Lakshmi for at kunne føde brammer. for brammer fødes af en lotusblomst, der gror for Vishnus navle. Gudinen Lakshmi sidder ved Vishnus fødder og tjener ham. I den materielle verden er seks nødvendig for, at man kan få børn, men i den åndelige verden kan man få lige så mange børn, han vil, uden sin hustru's hjælp. Således er der ingen sex der. Fordi vi ikke har nogen erfaring med åndelig energi, tror vi, at Brahmas fødsel fra Vishnu's blot er en historie. Vi er ikke klar over, at den åndelige energi er så mægtig, at den kan gøre hvad som helst. Den materielle energi er afhængig af bestemte love, men den åndelige energi er helt uafhængig. Utallige universer viler, ligesom frø i Mahavishnus hovedpore, og når han ånder ud, kommer de alle til manifestationen. I den materiale verden har vi ingen erfaring med noget sådant, men vi oplever en forvrænget genspejling i form af fænomenet transpiration. Vi kan imidlertid ikke forestille os varigheden af ét af Mahavishnus åndedrag, inden for hvilket alle universerne bliver skabt og udslettet. Dette bliver udtalt i Brahma Sanghidara, Herren Brahma lever kun i et sådan et åndedrag, og efter vores tidsskalaer udgør 4,32 milliarder år kun 12 af Brahmas timer, og Brahma lever i 100 af sine år. Så hele Brahmas liv er indeholdt i kun et af Mahavishnus åndedrag. Derfor kan vi jo forestille os magten i Mahavishnus åndedrag, og han er kun en delvis manifestation af Herren Nityananda, dette bliver forklaret af Chaitanya Charitamrita's forfatter i den 9. vers. I 10. og 11. vers beskriver Krishna Krishnadas Kaviraj Garbhodakasai Vishnu og Kshirovdakasai Vishnu, der er på hinanden følgende fuldstændige udvidelser af Mahavishnu. Brahma, fremkommer på en lotus, der gror fra der kan Vishnu's navle, og inde i stilken på den lotus eksisterer mange planetsystemer. Så skaber meget hele menneskesamfundet, dyreriget, alting. Kjero Dakhashai Vishnu ligger i mælkehavet, der eksisterer ind i dette univers, som han styrer og opretholder. Således er Blomar skaberen, Vishnu er opretholderen, og når tiden for tilindeltgørelse kommer, ødelægger Shiva det hele. I Chaitanya Jaritamritas første 11 vers behandler Krishna deres Kaviraj Skov Swami således Herren Chaitanya Mahaprabhu som værende Krishna selv, Guddommens højeste person, samt Herren Nityananda som værende Balaram, Krishnas første udvidelser. Og så beskriver han i det 12. og det 13. vers Advaita Acharya, som er endnu en af herren på Mahaprabhus' vigtigste omgangsfælder og en inkarnation af Så Således er Advaita Acharya også herren, eller mere specifikt en af herrens udvidelser. Ordet Advaita betyder ikke dualistisk, og han bærer det navn, fordi han er ikke forskellig fra den højeste herre. Han kaldes også for Aracharya, lærer, fordi han udbredte Krishna-bevidsthed. I den forstand er han nøjagtigt ligesom Chaitana Mahaprabhu. Selvom herren Chaitana er Shri Krishna jeg er en høje person, fremkom han i skikkelse af en hengiven med henblik på at undervise den brede befolkning i, hvordan man elsker Krishna. Og ligeledes, selvom Aracharya er herren, fremkom han blot i den hensigt at udbrede kundskaben om Krishna-bevidsthed. Således er også han, Herren, inkarneret som hengiven. I Herren Chaitanyas lege manifesterer Krishna sig i fem forskellige aspekter, der kendes som Panjsh tatva, for hvem Charita Krishna Dastraviraj viser sin erbødighed i Chaitanya Charitamritas 14. vers. Krishna og hans omgangsfælder fremkommer som den højeste herres givne i form af Sri Krishna Chetana, Shrinudarananda Prabhu, Sri Advaita Charya, Sri Godadhara Prabhu og Shri Vas Prabhu. I alle tilfælde er Chetana Mahaprabhu kilden til energi for alle sine hengivne. Siden det er tilfældet, ved vi, hvis vi søger Chetana Mahaprabhus ly for med held at kunne udføre Krishna-bevidsthed med garanti gør og fremskridt. I en af sine gudelige sange synger dash takul. Kære herre, Tjaitanya, vær så venlig at vise mig noget. Ingen er lige så barmhjertig som du. Min bøn er en hastesag, fordi din mission er at frelse de faldende sjæle, og ingen er mere falden end jeg. Derfor beder jeg om fortrinsret. Med det 15. vers begynder Krishnadas Koviraj Gosvami at vise sin erbødige respekt direkte for Krishna selv. Krishnadas Koviraj var indbygger i Brindavan og en stor hengiven. Han havde boet sammen med sin familie i Katwa, som er en lille by i Bengalen's Bordwan-distrikt. Han tilbede Ratha og Krishna sammen med familien, og engang da der var opstået en misforståelse i familien omkring hengiven tjeneste, rådede Nityananda Prabhu ham i en drøm til at forlade hjemmet og tage til Vrindarvan. Selvom han var gammel, begav han sig samme nat af sted for at leve i Vrindarvan. Her støttede han på nogle af godsvarmierne, der var blandt Chaitanya Mahabibus førende disciple. Af de hængivne i Vrindarvan blev han anmodet om at skrive Chaitanya Chalitamrit. Selvom han begyndte på sit arbejde i en meget høj alder, fik han ved herren Chaitanyas nåde afsluttet opgaven. Endnu den dag i dag, bliver den betragtet som den allermest autoritative bog over Chaitanya Mahaprabhus filosofi og liv. Dengang Krishna Datskovita Atskovsvarme levede i Vandavan, var der ikke ret mange templer. På det tidspunkt var der tre hovedtempler, der tilhørte Moder Mohan, Gobindaji og Gobinath. Som beboer i Brindarvan viser Krishna Dajs Kaviraj sin respekt for gudskikkelserne i disse templer og beder Gud om hjælp. Mine fremskridt i livet er meget langsomme, så altså jeg beder om din hjælp. I Chaitanya det 15. vers viser Krishna der sin respekt for Madan Mohan Vigraha, eller den gudskikkelse, der kan hjælpe os med at gøre fremskridt i Krishna bevidsthed. I dyrkningen af Krishna bevidsthed er det vores allerførste pligt at kende Krishna og vores forhold til ham. At kende Krishna er at kende sig selv, og at kende sig selv er at kende sit forhold til Krishna. Siden dette forhold kan forstås gennem tilbydelse af Madan Mohan Vigraha, opretter Krishnadas Koviraj Goswami som det første sit forhold til ham. Når dette er blevet etableret, viser deres i det 16. vers sin respekt for den funktionelle gudskikkelse Govinda. Govinda-skikkelsen kaldes for den funktionelle gudskikkelse, fordi han viser os, hvordan man tjener Radha og Krishna. Gudskikkelsen modern Mohan opretter blot det, at jeg er din evige tjener. Med gode vinter er der i imidlertid en accept tjeneste. Gode vinter residerer for evigt i Brindavan. I den åndelige verden er bygningerne lavet af ønskesten, køerne kendes som suttab køer, der giver rigelige mængder af mælk, og træerne kendes som ønskeopfølgende træer, der yder alt, man måtte begære. I Brindavan vogter Krishna suttab køerne, og han bliver tilbedt af i hundredvis og tusindvis af gopier der piger, der med er lykkegud inder. Når Krishna nedstiger til den materielle verden, nedstiger det samme Vrindavan med ham. Ligesom en vigtig personage bliver ledsaget af sit følge. Fordi Krishnas land også kommer, når han selv kommer, anses Vrindavan for at eksistere hinsides den materielle verden. Derfor finder de hengivende deres ly Vrindavan i Indien, da det regnes for en kopi at det var den i så Selvom man kunne indvinde, at man ikke finder nogen kaipavriksa eller ønsketræer, var der dengang godsvarmierne levede der kaipavriksa til sted. Det skal ikke forstås derhen, at man blot kan gå over til et sådan træ og forlange et eller andet. Man må først blive til den hengiven. Gosvarmierne plejede kun at opholde sig under et træ en enkelt nat, og træet ville opfylde alle deres ønsker. For det almindelige menneske kan dette nok forekomme temmelig fantastisk, men lige så snart man gør fremskridt i hengiven tjeneste, kan alt dette realiseres. Hvordan David bliver faktisk erfaret, som det er, af personer, som er ophørt med at søge nydelse gennem materielle glæder. Hvornår bliver mit sind fri fra alt længsel efter materiel nydelse, så så jeg kan se, hvordan Darwin spørger en stor hengiven. Jo mere kristnebevidste vi bliver, og jo mere vi gør fremskridt, jo mere bliver alting åbenbart som værende åndeligt. Således anså Krishna Daya Skuviraj Goh Swami, at Indiens Varindarvan var på højde med Varindarvan i den åndelige verden. Og i det 16. vers i Chaitanya Charitamrita beskriver han Radharani og Krishna, som siden under et ønskeopfyldende træ i Vrindavan på en trone, der er prydet med kostbare juveler. Her gør Krishnas elskede ind og tjeneste for Radha og Krishna med sang og dans, og ved at servere og forfriskninger samt ved at dekorere deres ekscellenser med blomster. Selv den dag i dag, pynter folk i Indien, gyngende troner og genskaber denne scene i måneden, der falder mellem juli og august. På det tidspunkt tager folk generelt til Vrindavan for at vise respekt for gudskikkelserne der. Til sidst skænker covid Kovidaj Skov i sine læser og velsignelser i navn af gudskikkelsen Gopinath som er Krishna i form af gopiernes herrer og ejer. Når Krishna spillede på sin fløjte, blev alle gopierne, eller rygte lokket af lyden og forlod deres huslige pligter og kom ud for at mødes med ham, og når de kom til ham, dansede han med dem. Disse aktiviteter bliver alle sammen beskrevet i Shremad Bhagutams tiende bog. Disse gopier var Krishnas barndoms veninder, og mange af dem var gift en indiske piger som regel bliver gift i en alder af 12 år. Drengene bliver i til ikke gift før de 18, så Kristner, der på det tidspunkt var 15 eller 16 år gammel, var ikke gift. Ikke desto mindre kaldte han disse piger væk fra deres hjem og inviterede dem til at danse med ham. Den dans kaldes for Ras Lider Dansen, og den er den allermest ophøjet af alle den davens leje. Krishna kaldes af denne grund for Gopinath, fordi han er Gopinaths elskede herre. Krishna deres Gosvami beder om herren bier velsignelser. Giv denne Gopinath herre over denne Gopinath herre over Gopinaths Krishna. Må velsigne jer. Lad jer velsigne af Gopinaths. Chaitanya Jalitamritas forfatter beder til, at han som Kristner har gode med sin fløjtes livlige lyd, Iledes skal jeg lokke læseren send med denne transcendentale lydsvingning. Og så skal vi til første kapitel. Shri Chaitanya Charitamrit, Adi Lila, første kapitel, de åndelige mestre. Og før selve det første vers giver Shri Prabhu Prabhupada følgende indledning til kapitlet. Shri Chaitanya Mahaprabhu er ingen anden end den kombinerede form af Shri Ratha og Krishna. Han er selve livet for de hengivne, der går i Shri Rub Gosvamis fodspor. Shri Rup Goswami og Shri Sanatan Goswami, er de to vigtigste tilhængere af Shri Svarup Damodar Goswami, der fungerede som fortrolig tjener af Herren Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. der i sit tidligere liv de kendt som Vishambar. En direkte disciple af Shri Rup Goswami var Shri Rukhna Das Goswami. Shri Chaitanya 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 Sri Shri Krishna Das Kabiraj Goswami var direkte disciple af Shri Rupa Gosvami Shri Raghunath Das Goswami, Shri Krishna Das Kaviraj Gosvami's direkte disciple var Shri Narottam Das Thakur, der to Shri Vishana Chakravarti som sin tjenere. Shri Vishana Chakravarti Thakur acceptede Shri Jagannath Das Babaji, der var andelig mester til Shri Raghunath Das Thakur, der på sin side accepterede Shri Gaurkishara Das Babaji, Åndelig mester til Om Vishnupparat, Sri Bhagav Siddhanta, Saraswati Goswami Maharaj, hvor ringhedsguddommelige åndelige mester. Siden vi tilhører denne disciple-række fra Sri Chaitanya Mahaprabhu, vil denne udgave af Sri Chaitanya Charitamrit ikke indeholde noget nyt der er blevet fabrikeret af vores ubetydelige hjerner, men kun rester af den mad, herren stille oprindeligt er blevet serveret. Herren Chaliteti, der er med tilhører ikke de tre kvalitative fremtrædelsesformeres værslige plan. Han tilhører det transnantale plan, hendes rækkevidden af et levende væsens mangelfulde sandseopfattelse. Selv den mest uddannede værslige akademiker, kan ikke nærme sig i det transcendentale plan med mindre han underkaster sig i transcendental lyd i et modtageligt lune da han kun i den stemning kan forstå Shri Chaitanya Mahaprabhu's budskab. Således har det, som vil blive beskrevet her, intet at gøre med eksperimentale tanker, skabt af stillestående hjerners vanemæssige grublerier. Emnet i denne bog er ikke en mental opdækning men en faktuel åndelig oplevelse, man kun kan realisere ved at acceptere den ovne omtalte række af disciple. En hver afvielse fra denne linje vil bringe forvirring i læserens forståelse af Shri Chaitanya Jaridamritas mysterium. Shri Chaitanya Jaridamrit er en transcendental bog, tiltænkt som videregående studium for den, som er nået til en forståelse af alt vedisk litteratur, såsom Upanishad og Vedanta Sutra, til lige med disse naturlige kommentarer, såsom Shalemak Bhagavatam og Bhagavad Gita. Den foreliggende udgave af Shalemak Bhagavatam er beregnet på oprigtige lærte, der faktisk søger den absolute sandhed. Den er ikke en hården præsentation af en eller anden mental grupper, men en oprigtig bestræbelse på at efterkomme befalingen fra en højere autoritet, hvis tjeneste er dette ydmyge forsøgs et og alt. Den afviger end ikke det mindste fra de åbenbarede skrifter, og derfor vil den vær, der følger denne linje af disciple, sættes i stand til at realisere essensen i denne bog, blot ved metoden af modtagelse af lyd. Første kapitel i Shri Chaitanya Charitamrit begynder med 14 sanskrit-vers, der beskriver den absolute sandhed. Herefter beskriver de næste tre sanskritvers Davens hovedsagelige gudskikkelser, nemlig Shri Radha Madan Mohan, Shri Radha Dev og Shri Radha Gobindadji. Det første af disse 14 vers er en symbolsk repræsentation af den højeste sandhed, og hele første kapitel er i virkeligheden heldig dette ene vers, der beskriver herren Chaitanya i hans seks forskellige transcendentale udvidelser. Den først beskrevne manifestation er de åndelige mestre, der fremkommer i to fuldstændige dele, der kaldes for den indvigende åndelige mester og den instruerende åndelige mester. De er identiske, fordi de begge er fænomen-manifestationer af den højeste sandhed. Det næste, der beskrives, er de hengivende, der inddeles i to klasser, nemlig noviserne og de viderekommende. Hernæst kommer herrens inkarnationer, eller avatarer, der bliver forklaret som værende ikke forskellige fra herren. Disse inkarnationer omtales i tre inddelinger. Inkarnationer af herrens energi, inkarnationer af hans kvaliteter, samt inkarnationer af hans autoritet. I den forbindelse bliver herren Chaitanya Krishnas manifestationer af transcendentale leje drøftet. Som det næste bliver herrens energier behandlet, af hvilke tre hovedmanifestationer bliver beskrevet. Gemalinderne i Guds rige Bakunta, dronningerne Advalkatham og højst af alle Vrajathamas ungmøre. dit er der er den højste herre, som er ophav til alle disse manifestationer. Herren Shri Krishna og hans fuldstændige udvidelser er alle sammen i herrens egen kategori, den energiske absolute sandhed, hvorimod hans hengivne eller hans evige omgangsfælder er hans energier. Energien og den energiske er grundlæggende en, men siden deres funktioner kommer forskelligt til udtryk, er de samtidig også forskellige. Således kommer den absolut sandhed forskelligt til udtryk i en enhed. Denne filosofiske sandhed, der er i overensstemmelse med Vedanta Sutra, kaldes for Ajinjaphedaraphedatabha, eller begrebet af samtidig enhed og forskellighed. I den senere del af dette kapitel bliver Shri Chaitanamahapabhus og Shri på Nandapabhus transcendentale positioner beskrevet med henvisning til og til teistiske kendskærninger. Første vers. Vandeguron isha i Shabaktan i Shabatarakan. Jeg viser min dybeste respekt for de åndelige mestre, for Herrens indgivende, Herrens inkarnationer, hans fuldstændige dele, hans energier og selve den oprindelige Herre Shri Krishna Chaitana. Andet vers. Vande Shri Krishna Chaitanya Nityanandao Sahori jeg viser mine erbødige respekt for Sri Krishna Chaitanya og Herren Nityananda, Der ligesom solen og månen, de steder samtidig på Godas horisont for at fordrive uvidenhedens mørke og således på forunderlig vis skænke velsignelser til alle og enhver. 3. vers yad ad vai tang braho pani sharita purusha iti so sya ansha vibhava sharaishwariyai puro bhagavan sasvayamayam na chaitanyaa krishna jagati paramiha paramya de upanishadene beskriver sam den upersonlige brahman er blot udstrålingen fra hans krop og herren, der kendes som oversjælen, er kun hans lokaliserede fuldstændige del. Herren Chaitanya er Gud og ens højeste person, Krishna selv, fuldkommen med seks overdådigheder. Han er den absolute sandhed, og ingen anden sandhed er større end han eller lig med ham. Fjerde vers charin chirat karunyava terena galov Samarpaitum erpeetum unnat tøj, hvor sabhakti śrīm haripuratta sündra diuti kadamba Sandipita, så da hridaya kandarés puratu Gid den højeste hær der kende som śrīmadīśa chaitābhis sünde, må befinde sig i transcendentalt i dit hjertes kamera strålende med glansen af smeltet guld har han vist sig i kødliske tidsalder ved sin uopfordrede barmhjertighed for at skænke det, ingen anden inkarnation nogensinde har givet. Den allermest sublime og strålende stemning er han givet en tjeneste, den ægteskabelige kærlighedsstemning. 5. vers Radha Krishna pranaya vikritiradhini, shaktirasmat, i karman abhipbhuipuradeh bhedam Chaitanyakyang prakatam adhona tadvyang chaykamaapam. Radha abhava dhyutisubhritang naumi Krishna Swarupam Hvad er Sri Shri Radha, Krishna i er transcendentale udtryk for herrens indre, glædeskivende energi. Selvom Radha og Krishna er en i deres identitet, har de for evigt ladt sig adskille. Nu har disse to transcendentale identiteter der ladet sig forene i skikkelse af Shri Krishna Jaitana. Jeg bøjer mig dybt for ham, der har vist sig med Shri Madhira stemning og lød, selvom han er Krishna selv. Sjældes skrædderad hæj branja mahima khydrisho banajiva svadjo jena da bhutam adhorima khydrisho va madhya saukyam chasyam madanubhavata khydrishang bhitilobhat tad bhavadiya samadjanishacigarba sindhao harindhu fordi han ønsker at forstå hærligheden bed og der er der hans kærlighed. De vidunderlige kvaliteter i ham, som kun hun smager gennem sin kærlighed, samt den lykke, hun føler, når hun oplever hans kærlighed sødme, viste den højeste herre har de beriget med hendes følelser, sig fra Shrimadishachidevis moderliv, ligesom månen stiger op af oceanet. 7. vers Shaeshas Chajasyang Shakala Sanityananda Gyarama Sharanang Nama Stu. Lad Srinityananda Ram være genstand for min vedvarende i Sankara Shan, Shaesh samt de Visnur, der ligger i Karana-oceanet, har oceanet og Oceanet af Mælk, er hans fuldstændige dele samt dele af hans fuldstændige dele. væs med jeg ti til hjrbi,vor i kuntalåke på en af hvarige je iriju har mig t Rubang jegjorde på har de Sankaraschennaræng, Dan mig til på sre der and de og and precede a full sanity over the head of Ogasite Aibai Kuntadok, and Maya Bharata Janda Sangha Srianga Sakshad -shri Puman -adidevas, Shri Nityananda Ramang Prabhade jeg viser min fulde af for fødderne af chari der andre hvis delvise repræsentation gætter nogle som ligger ned i gætterne Oceanet, er den oprindelige pudus illusionskraftens herre og ly for alle universerne. Tine vers. jeg sjæng sjæng så skrider gætterne behånde chari jan jamloka Lokas Søtikādhāmadhātus tānsri nityānandaram angaprabājī. Jeg bør mig dybt på fødderne af Sri Nityānandaram, vesterligt i del der går behov for at Vishnu. Fandt Aulen på går behov for Vishnu, spire den lotus, som er fødested for Brahma universets ingeniør. Stilgen på den lotus er viderested for mange af planeter. Efterårs. Jeg sjæng, sjæng, sjæpper at magi danner. På står vi snudet behageligt og dårligt sjæl. Såoner i, bare tager et klat så op Jeg viser min fulde respekt for fødrene af skræn it janandra dame. Hvis sekundær del er det end hvis der ligger i mælkehave. Netop denne excedo der kan er alle levende væsenes oversjal, samt opretholder af alle universerne. Sheshnak på sin side er hans underordnede del. 12. vers Maha Vishnu Raja Gagaladara Maha Yaya Shrijatjadaha Tashavadada Evayam Advaita Acharya Ishvara Herren Advaita Acharya er inkarnationen af Mahavishnu. Hvis hovedfunktionen er at skabe den kosmiske verden ved Meiers medbemærkning. 13. Og det var i tung harinad, at duaita chariyam bhakti shanksanad bhaktabharam i shagatam, at duaita chariyam ashraye. Fordi han er ikke forskellig fra Hari, den højeste herre, kender han som duaita og fordi han udbryder hengivenhedens kult, er han kendt som Arjadja. Han er Herren, og inkarnationen af Herrens indgivende, derfor søger jeg ly af ham. 14. vers Jeg viser min erbødighed for den højeste herre, Krishna, der er ikke forskellige for sine aspekter som hengiven, hengiven inkarnation, hengiven manifestation, ren hengiven og hengiven energi. 15. vers Jaya dang suratav mama mamamandare mat sarvas vadam bho mohanau heder pris til de premiære radha og madan mohan ya og uforstandig og alligevel er de mine vejledere og deres lotusføder er mit ætter alt 16. vers divya padrumada shri madradna garas shri madradha shri radgobinda devau i et tempel af juveler i Vrindavan, nedenunder et ønsketræ sidder Shri Shiradha Godvinder på en strålende trone. Og de tjenes af deres fortrolige omgangsfælder. Jeg viser dem min ydmyge respekt. 17. vers Shri Manra Sarasaram Bhai Bangshivadha Tastitaha Karashana Venos Vanaile Go Biri sig, Sig, der går i Vem Ræses stemning har sit ophav. Står på bryden i Vangsjivalt og tiltrækker sig i rygterpigernes opmærksomhed med lyden af sin berømte fløjte. Lad dem alle sammen skænke os deres velsignelser. Og så til 18. vers takor over i bengalsk Joy Joy Shri Chaitanya Joy Nita Joy Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda Ebe Shri Chaitanya Anantan Ebe Advaita Chandra A Ebe alle hengivane Shri Gauran Chaitanya Nitne verse 18 na Thakur Gauriya ke koriya chhena atmasat efter deres chorana vandron tidene mod en disse tre ikoskigelser i hver altså Madan Mohan, Govind og Govindat, har opslugt godia bystne ved anes hjerte, altså heren chatanjes tilhenger. Jeg tælbede deres lotusfødder, fordi de er mit hjertes herrer. Her kommenterer AC Swami tværd Shri Chaitanya Danya Tchaditamritas forfatter viser sine bøde i hyldest for Brindavens tre gudskiggelser, der hedder Sri Radha Madan Mohan, Sri Radha dev og Sri Radha Govindadji. Disse tre gudskiggelser er Bengali Vaishnava Anas, eller Gaurya Vaishnava et af alt, og de har en naturlig tilbøjelighed til at bo i Brindaven. Gaurya Vaishnava Anas, der følger Shri Chaitanya Danya Mahaprabhus linje, er tilbyder guddommeligheden ved at ytre transcendentale lyde, der er tiltænkt at udvikle en sans for ens transcendentale forhold til den højeste herre. En udveksling af stemninger der, der sig i i i hengivenhed samt i sidste ende at opnå den ønskede succes i kærligt tjeneste. Disse tre gudskikkelser bliver tilbedt på tre forskellige stadier af ens udvikling. Shari og Mahaprabhus tilhængere følger nøje i principperne i denne metode. Guri og opfatter den endelige genstand i den vediske hymne bestående af 18 transcendentale stavelser, der tilbeder Krishna som Madan Mohan, Govinda Vinter og God Bidjanavallabha. Madan Mohan er han, som amor, kærlighedsguden. God Vinter er han, som behager sanserne og køerne, og God Bidjanavallabha er godpigernes transcendentale elsker. Krishna kaldes selv for Madan Mohan, Gubhinda, Gubhijanavallava, og har utallige andre navne, mens han udfører sine forskellige lege sammen med sine hengivne. De tre gudskikkelser Madan Mohan, Gubhinda og Gubhijanavallava har meget specifikke kvaliteter. Tilbydelse af Madan Mohan foregår på planet af genoprettelse af vores tabte forhold til guddommens person. I den materielle verden befinder vi os for nærværende i komplet uvidenhed om vores evige forhold til den højeste herre. Go henviser til den, som ikke uafhængigt kan bevæge sig af egen kraft, og mandamade er den, som er mindre forstandig, fordi han er alt for fordybet i materialistiske aktiviteter. Det er bedst for sådanne personer ikke at hege efter fremgang i frugtbærende arbejde eller mental spekulation men snarere blot overgive sig til guddommens højeste person. Livets fuldendelse er blot at overgive sig til den højeste. I begyndelsen af vort øndelige liv må vi derfor tilbede modern Mohan, således at han kan tiltrække os og ophæve vores forkærlighed for materiel stansenydelse. Dette forhold til modern Mohan er nødvendigt for nybegyndere i hengiven tjeneste, når man ønsker at tjene Herren med stærk hengivenhed, tilbyder man gå god på planet af transcendental tjeneste. God vinter er reserveret for alle glæder. Når man ved Krishnas og de hengivenes barmhjertighed når til fuldkommengørelse i hengiven tjeneste, kan man påskynde Krishna som god bidjanavaldavar, gudskikkelsen til glæde for hverdias unge piger. Herren Shri Chaitanya for forklarede denne slags hengiven tjeneste i tre stadier, og således vil disse de gudeskikkelser installeret i Brindavan af forskellige Goswami'er. De er meget dyrebare for de lokale Goli og Vajnavare, der besøger disse templer mindst en gang om dagen. Udover templerne tilhørende disse tre guddomme er mange andre templer blevet oprettet i Brindavan, såsom Jiv Goswamis Radha Damodari-tempel, Shamananda Goswamis Sham under tempel Loknat Goswamis Gokula Ananda-tempel samt Gopal Bhatta Goswamis Radha Raman-tempel. Der er syv hovedtempler, som er over 400 år gamle, og som er de allervigtigste blandt Brindavens nu 5.000-templer er henviser til den del af Indien, der ligger mellem Himalayas sydside og den nordlige side af Vindia-bjergene, der kaldes for Aryavarta, eller Aryernes land. Denne del af Indien er inddelt i fem egne, eller provinser, Punjab Ghoradesh. Saraswat, som er Kashmir og Punjab. Kanyakubja, som er Uttar Pradesh, her under den moderne store by Lakhnav. Madhya -Goda, eller Madhya Pradesh. Maitila, eller og en del af Bengalen, samt Udkal, en del af Bengalen og hele Orissa. Bengalen kaldes under tiden for Goda dels fordi den udgør en del af Maitila, og dels fordi hindukongen Rajaraksman Sins hovedstad hed Ghoda. Denne gamle hovedstad blev senere kendt som Ghodabur og gradvist som Majapur. De hengivne fra Orissa kaldes for Uddiar, de bengalske hengivne kaldes for Gaudiar, og de sydindiske hengivne kaldes for Dravida-hengivne. Ligesom der er fem provinser i Ardibar, der er Dakshena-Adja eller Sydindien ligeledes inddelt i fem provinser, der kaldes for Panjsh Dravida. De fire Vaishnava-charjarer, der er store autoriteter i de fire Vaishnava-dissimmervejer såvel som Majabadskolens Sri Padj Shankara Acharya fremkom i Panch-Theravidas provinser. Blandt de fire acharya, der alle bliver accepteret af Gaurya Vaishnavarana, fremkom Sri Ramanuja Acharya i den sydlige del af Andhra Pradesh i Mahabhutha Shri Sri fremkom i Panchakam tæt på Vimangiri i Mangalores distrikt. Shri Vishnu Swami fremkom i Pandya, og Shri Nimbarka fremkom i Mungheda Patan i den allersydligste del. Shri Chaitanya Mahaprabhu accepterede disciplerækken fra Madhavaracharya, men Vaishnavara i hans linje accepterer ikke Tattvavardierne, der også hævder de tilhører Madhva Prataya. For at holde sig tydeligt adskilt fra Tathwa grenen af Madhvas efterkommere, foretrækker de bengalske Vaisnavaer er kalde sig selv for Gaudhia Sri Madhva Charya er også kendt som Sri Gaudha Purana og derfor er navnet Madhva Gaudha Sampradaya ganske passende for Gaudhia Vaisnavarernes discipelrækker. Vores egen åndelige mester, Om Vishnubhad Srimad, Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj lod sig i Madhvara Goliaths Sampradaya. 20. vers og her vil jeg så nøjes med at læse det første bengalske vers for forsamlingen i historien. Og i denne her omgang, vers 20-31. I begyndelsen af denne fortælling har jeg, I ved blot at huske den øjnlige mester, herrens indgivne og guddømmens person, påkaldt deres velsendelser. Sådan i hukommelse ødelægger alle vanskeligheder og sætter en i stand til med lethed at opfylde en ønsker. Påkaldelsen involverer tre processer, definition af målet, uddeling af velsignelser samt at vise jeg erbødighed. De to første vers viser jeg i respekt, i almindelighed og i særdeleshed for Herren, som er genstanden for tilbedelser. I det tredje vers henviser jeg til den absolute sandhed, som er den endelige substans. Gennem sådan en sådan beskrivelse kan man se den højeste sandhed. I fjerde vers har jeg nedkaldt herrens velsignelse over verden ved at anmode herren Chaitanya om at skænke sin barmhjertighed til alle og enhver. I det vers har jeg også forklaret den ydre årsag til herren Chaitanya's inkarnation, men i femte og sjette vers har jeg forklaret årsagen til hans karma. I disse seks vers har jeg beskrevet sandheden om herren Chaitanya, Hvorimod jeg i de næste fem har beskrevet herren andres herligheder. De næste to vers beskriver sandheden om at du og og det følgende vers beskriver Panjsh Tatva. De siger herren, hans fuldstændige del, hans inkarnation, hans energier og hans indgivende. Disse 14 vers indeholder således lykkebringende påkaldelser og de beskriver den absolute sandhed. Jeg bøjer mig i dybere bevidsthed for alle mine versioner af læsere, mens jeg begynder at forklare den nærmere betydning af alle disse vers. Jeg beder alle mine versioner af læsere om med stor opmærksomhed at lytte til denne fortælling om Shri Krishna Caitanya, som indskabet i de åbenbare skrifter. Og hertil kommenterer Shri Krishna Prabhupada, Hr. Caitanya er den absolute sandhed Krishna selv. Dette bliver bestyrket af beviser fra autentiske skrifter. Under tiden opfatter folk et menneske som Gud på basis af deres lunefulde følelser og uden henvisning til de åbenbare skrifter. Men Chaitanya Jadidhamvitas forfatter giver beviser for alle sine udtalelser ved at citere Shastra. Således slår han fast, at Chaitanya Mahaprabhu er guddommens højeste person. Altså vers 32 og 33. Herren krysner nyder ved at lade sig manifestere som de åndelige mestre, de hengivne, de mange energier, inkarnationerne, samt de fuldstændige dele. De er alle sammen seks i én. Derfor tilbyder jeg lotusføderne på disse seks forskellige aspekter af sandheden ved at påkalde deres velsignelser. Og så til vers 34, som er en gentagelse af det første vers, samt en forklaring og selvfølgelig også en kommentar givet af Prabhupada. Og det er sanskridt. Vande i Nisha Bhaktan Tat prakashang chakti Krishna Chaitanya jeg viser min dybeste respekt for de åndelige mestre, for herrens indgivne, herrens inkarnationer, hans fuldstændige dele, hans energier og selve den oprindelige herre, Shri Krishna Chaitana. Kommentar das Koviraj Goswami har forfattet dette sanskrit værs til begyndelsen af sin bog, og han vil nu forklare det i detaljer. Han viser den absolute sandheds seks principper sin erbødige respekt. Guruen er i flertalsformen, fordi enhver, som giver åndelige instruktioner, der baserer sig på de åbenbare skrifter, skal accepteres som en åndelig mester. Selvom andre yder og viser at vise noviserne vejen, skal den gulder, der først indviger en med maha-mantraet, kendes som den indvigende, og de helgener som giver instruktioner med henblik på faktuelle fremskridt i Krishna bevidsthed kaldes for undervisende eller instruerende åndelige mestre. De indvigende og undervisende åndelige mester er stillede og identiske manifestationer af Krishna, selvom de handler forskelligt. Deres funktion er at vejlede de betænkede sjæle hjem til Gud igen. Derfor accepterede Krishna Das Kovidats Goswami på Prabhu og de seks Goswami'er i guruens kategori. Isha Bhaktan henviser til Herrens hengivne såsom Shri Shri Vaz, og andre sådanne tilhængere, der er Herrens energi og kvalitativt ikke forskellige fra ham. I Shabatara Khan henviser til Acharya, såsom Advaita Prabhu, som er en avatar af Herren. Tathaprakashan peger på Gud, der er min højste persons direkte manifestation i Dhananda Prabhu og den indvigende åndelige mester. Tathshakti henviser til Fri Chaitra Maha Prabhus åndelige energier eller shaktier. Godadhar, Damodar og Jogadhar under hører til denne kategori af indre energi. De seks principper kommer forskellige til udtryk, men er alle sammen ligeligt tilbødelsesværdige. Læsner deres kovidars begynder med at vise dem sin erbødige hyldest for at lære os, hvordan man tilbyder Herren sætterne. Guddammens ydre energi, der kaldes for maja, kan aldrig omgås herren, ligesom mørke ikke kan forblive ved i til af lys og alligevel har mørket, i dette det kun er en illusorisk og midlertidig tildækning af lys, ingen eksistens uafhængig af lyset. Her stopper vi så for denne time, hvad vores læsning fra Chetanicharitamrita angår. Og i næste ombæring skal vi høre Kristnaderstads forklaring til dette vers, og også en lang og udtømmende Kommentar er lidt af Men det bliver altså næste ombæring. Indtil videre var det Jodunandan, der spæg og teknik.